0: O nome Gucci é sinônimo de moda, de elegância, de finesse e de requinte Mas graças a um certo evento lá nos anos 90 O nome também passou a ser associado a um drama familiar que acabou em assassinato E é esse drama que o diretor Ridley Scott trouxe para as telas Ainda que o filme tome liberdades criativas que irritaram profundamente As pessoas ainda vivas e os familiares dos personagens do filme Eu sou Icles Rodrigues Eu sou Vinícius Fedel Sou Juan Garcês
1: sou a
0: Camila G. E afinal de contas, Casa Gucci é Historicamente Correto? E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Historicamente Correto, esse podcast que vem trazer pra você informação histórica e dizer pra você se os filmes que você assiste são ou não historicamente precisos, historicamente corretos. Chame de que você quiser. E hoje, vamos falar sobre... Casa Gucci, um filme mais recente do diretor Ridley Scott que vai aparecer outras vezes aqui nesse podcast, vocês podem ter certeza, que aparentemente está tentando se consolidar aí como uma espécie de Manuel Carlos de Hollywood fazendo filme de drama de rico, né? Já tinha feito <risos> aquele Todo o Dinheiro no Mundo, aquele que deu rolo com Kevin Space, aí agora Casa Gucci, E para conversar com vocês, né, estamos aqui com o nosso time de elite ou não, eu tô exagerando, mas enfim Hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse filme que tá chamando atenção Especialmente por conta de elenco Tem muita gente aí que ficou muito impressionado com a atuação da Lady Gaga Mas muita gente criticou também, criticou os sotaques Porque de fato os sotaques do filme são engraçados, forçados, enfim para a gente entrar logo nesse assunto, eu vou dar uma lida na sinopse E daí a gente começa a conversar sobre o filme em si, beleza? Casa Gucci é baseado na história de Patrizia Reggiani ex mulher de Mauricio Gucci, membro da família fundadora da marca italiana Gucci. Em 1978, Patrícia é uma jovem mulher que está atrás do ricasso, porém estabanado Maurizio Gucci, herdeiro da famosa marca de roupas de grife Gucci. Eles acabam se casando e tendo duas filhas. Porém, com um império para governar e o amor dos dois acabando cada dia mais, Patrícia se vê ameaçada quando seu marido encontra um amante e pede o divórcio. Mas mesmo ganhando uma pensão milionária, Patrícia se sente ameaçada e conspira para matar o marido. Em 1995, contratando um matador de e outras três pessoas, incluindo a terapeuta e melhor amiga. Ela foi considerada culpada e condenada a 29 anos de prisão. Quase três décadas de amor, traição, decadência, vingança e assassinato, o filme revela a importância e poder que o nome Gucci carrega e tudo que a família fez para conseguir esse controle. Antes de fazer as perguntas, eu só queria dizer, pô, essa sinopse entrega basicamente o filme inteiro, né? Eu ia falar isso <risos> é, agora, cara.
2: <risos> Exato. E eu gostaria de só pontuar que o sotaque da Lady Gaga não é o maior problema do filme. Só queria deixar isso mais cl bem claro. Quem dera fosse.
0: <risos> Essa foi a sinopse que eu achei em português, e eu fiquei tipo, meu Deus, cara, sinopse quanto o filme inteiro. <risos> mas ok. É,
1: mas também, né, eles devem ter pensado, a gente já tem a Lady Gaga e o Adam Driver, a gente... Vai fazer o que a gente quiser com, com isso. É,
2: a gente sim. não precisa nem de uma boa história. É. é. Não, na verdade, a gente tem um elenco muito forte, né, cara? Não é só os uhum. dois. Jeremy Irons. Al é. Pacino.
0: Sim. E ele é,
1: ele é baseado num livro, né?
0: Sim, sim. Isso.
1: É, da Sarah Gay Forden. Um livro de 2001. The House of Good, A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and
0: Greed. É, então, a, pelo que eu vi, a Sarah Gay Forden, ela é uma jornalista e ela fez esse livro inspirado nesse caso, né? Porque foi um negócio relativamente chocante aí nesse mundinho da moda, etc, né? Porque, querendo ou não, são nomes relacionados a uma marca importante e tal. Tanto que hoje em dia, na verdade, não tem ninguém da família Gucci envolvido com a marca, né? Depois de todos os rolos que deu, o pessoal morrendo, né? Enfim.
1: E o próprio filme, né? O próprio filme mostra quando chega nesse ponto também, né?
0: É, no final do filme, eu acho que, se não me engano, a última frase que aparece no filme é não tem mais ninguém da família Gucci no comando da Gucci, né? Porque a galera foi morrendo. Não só os assassinados, mas também os que morreram de velhice, né?
3: É, não. E existe também um outro aspecto que é muito explorado no, no filme e é interessante porque tipo isso também foi explorado em até algumas notícias da época é, é o tom novelesco dessa história, né? Sim.
1: Um novelão.
0: Sim, esse filme é um novelão e inclusive eu não lembro, acho que foi o diretor de fotografia do filme que comentou que eles queriam fazer uma parada tragicômica com uma veia meio novelesca mesmo. Se o plano era esse conseguiram, então de parabéns. Agora, se o resultado ficou bom, nós já não sei. Bom, como eu já falei no episódio de Spencer, e eu vou repetir aqui, a nossa ideia aqui, o nosso objetivo é falar de quão historicamente o filme é preciso ou não. Claro, a gente pode opinar e dizer, achei o filme uma bosta. Eu, de fato, achei. Mas a gente não tá aqui pra fazer uma análise crítica, séria, do, do filme como obra-filme, que é isso que a gente deixa pros críticos de cinema, que a gente vai falar da parte histórica do filme. E, pra começar... Eu queria perguntar pra vocês sobre uma cena logo do começo... Que mostra a Patrícia Reggiani... <risos> falar com aquele sotaque horroroso do filme... A Patrícia ela aparece na empresa do, do pai, né? Tem lá a galera com os caminhões e tal... Que ela trabalha ali... E se eu não me engano, até depois tem um diálogo dela com o, o Rodolfo, né? Que é o pai do Maurício... Em que ela fala que trabalha na empresa do pai e tal... Na verdade... Pelo que eu li, não era o pai biológico dela, era o padraço, né? Ela adotou o sobrenome do padraço, inclusive. E tem uma polêmica aí em torno de, dessa parte da história. não Tá, tudo bem, eu tô exagerando, não chega a ser uma polêmica, mas tem uma certa dúvida em relação a isso por conta de algo que ela teria falado na prisão, né? Depois que ela foi presa e tal. Qual é a, a divergência em, em relação a essa cena, se ela é ou não correta?
1: É, essa polêmica, né, entre aspas, né, não sei se chega a ser uma polêmica, é, ela é baseada ali numa frase que ela teria dito na cadeia, né, que ela nunca tinha trabalhado nem um dia da sua vida. E ela não via porque agora ela teria que começar.
0: Eu não gosto de trabalhar, não.
1: Essa frase dela é porque, se não me engano, em 2016...
0: Não, eu acho que foi 2011, se não me engano.
1: 2011, né, ela é. saiu Isso. em 2016. Em 2011 ela já podia, né, ter saído da cadeia se ela fizesse trabalho, né? Aquela coisa, né, quando uh, a pessoa tá cumprindo a sua sentença, né? Que
0: de trabalhar para reduzir a pena e tal, né?
1: Isso. E aí ela não quis, ela falou que não, nunca trabalhei, você tá louco? <risos> e aí vem a, vem a coisa, né, que ela é uma, uma personagem, né, histórica, muito interessante, né? Quando eu li isso eu falei, nossa, icônica, né? Mas assim, ela é uma assassina, Camila, você não pode gostar dela. <risos> Na verdade ali... O que aparece no filme é que ela trabalha na empresa ali, que é o, o cara que é o padrasto dela. Eu não me lembro se no filme fica claro que é o padrasto dela, ou se parece que é o pai.
0: Que eu me lembre, não.
1: Não, né? Não fica claro.
0: Que eu me lembro eles tratam como pai, né?
1: É. E aí, no caso, ele teria uma coisa lá de transporte, né? Só que no caso, uh, a Regiane, ela não teria sido, né? No caso, a Patrícia... Não teria sido tão rica quanto os Gucci, mas ela tava me... ela tinha uma vida bem melhor do que o filme sugere. Ela teria sido uma socialite da sua época, assim. Porque a mãe dela se casou com esse cara, que não era o Urediani, né, que deu o sobrenome pra ela. Mas ela nasceu, ela era filha de um outro cara. Então, esse cara adotou ela, né, quando casou com a mãe dela. E aí ele tinha lá, ele era um rico empresário, o nome dele era Ferdinando Reggiani, então, só que ele não, não, não tinha uma, um status social tão abaixo, assim, dos Gucci como aparece ali no filme, né, ali no filme parece um terror, assim, o pai do o Maurício fica, ah, não, mas ela é uma interesseira, assim, ela provavelmente tinha menos dinheiro, sim, ela tinha menos dinheiro, mas ela não era, assim, uma ferrada na vida, né.
0: Mas é interessante. Sim, interessante
1: assim. E ela fala umas coisas, assim, frases famosas, tipo... Prefiro chorar em um Royce, Royce do que ser feliz em uma bicicleta, né?
2: Pobreza pega!
1: E tem uma coisa também de que ela... Ali ao longo do filme a gente vai vendo que ela não fica tão possessa pelo fato do Maurício ter uma necessariamente uma amante, né? Mas é no momento que ele quer o divórcio, no momento que ele quer tirar a herança das filhas, né? Então, uma alpinista social, será? Não sei, mas, né? Parece que ela é muito uma alpinista social. E, na realidade, ela não seria assim tanto, né? Então, tal tá provável que ela nunca tenha trabalhado, né? Na vida, da maneira que a gente entende trabalho, né? Então, é isso... Ficou um pouco complexo mesmo de, de a gente chegar num consenso.
0: It was a name that sounded so sweet, so seductivo. E é verdade que o pai do Maurício, que é interpretado pelo Jeremy Irons, é que ele não gostava da Patrícia, não aprovava o casamento e no filme ele tenta de certa forma até impedir que os dois se casem ele fala que vai deserdar o filho aí no filme o Maurício vai trabalhar na empresa do padrasto dela, enfim e rola toda uma ausência da família dele na cerimônia também, mostra só acho que umas duas pessoas lá no fundo uhum. afinal de contas, esse contexto aí ele é correto? Isso aconteceu?
2: Então, eu não eu não sei bem se aconteceu como no filme, assim, que tipo, é tipo é, praticamente teve um lado vazio, né? Mas, de fato, o pai do Maurício, que é o Rodolfo, ele não compareceu ao casamento, ele não gostava da Patrícia. É Patrícia, né? Assim, Patrícia! Né? <risos> Patrícia!
3: Tem que fazer a mãozinha também quando fala?
0: Lógico.
2: Eu fiz. Eu, eu tô fiz.
1: fazendo. É,
2: eu fiz aqui, ó. Tá, enfim, ele não gostava da Patrícia. E essa citação... De, a alpinista social que a Capila acabou de citar, na verdade, veio de uma fala do próprio Rodolfo, que chamou a Patrícia de uma alpinista social que não pensava em mais nada além de dinheiro. E, de fato, também ele tentou impedir que o casamento acontecesse, inclusive tentou falar com o arcebispo de Milão para impedir o casamento. Depois de algum tempo, se eu não me engano, em 1976, ele acabou se reconciliando com o filho e acabou deixando isso pra trás como águas passadas. Mas, de fato, ele não gostava da Patrícia e tentou impedir o casamento.
0: Inclusive, eu acho até que a reconciliação acontece, como no filme, né? por conta da primeira neta dele e tal. Né? Se bem que o filme pula... Isso, o filme pula dele descobrir a neta pra ele no caixão. Então, a gente não tem um desenvolvimento, né? Sim. Em relação a isso.
3: É muito breve, né, essa parte.
0: Quando eu fui ler sobre a história por trás do filme, eu encontrei informação de que alguns membros da família Gucci foram excluídos desse filme, a ponto de parecer que eles nem existem. Na verdade, são pessoas da família que não existem no filme, como se elas não existissem na vida real pra acelerar a história ou pra talvez ter menos, menos barriga no filme, né? Aí eu queria saber se... Assim, foi falta de autorização... Ou é os roteiristas que queriam condensar a história... imagino que tenha sido coisa de roteirista, isso é bem comum, né? Mas enfim, quem são essas pessoas?
1: Bom, é... Na verdade, assim... A gente entende ali no contexto do, da história, né? Que não cabia ali mais gente... Porque já ficou um novelão cortado, né? Em vários aspectos... Então... O cara que né, foi o fundador ali... Era o Guthio, primeiro... Ele teve, então, o Vasco, o Aldo e o Rodolfo. O Vasco é o filho que não aparece.
2: O Vasco sempre fica em segundo plano?
0: <risos> é, né? O vice, é o vice-presidente da Gucci, é. é. O Vasco tava na segunda divisão, ele não entrou no filme, mas enfim. Bom,
1: mas enfim, né? Esse, ele morreu sem filhos, o Vasco, em 1974, e aí o Aldo e o Rodolfo compraram a parte dele da esposa dele, né, da viúva. E dividiram as ações do Vasco e se tornaram coproprietários então, da Agu. Então, não aparece, né, esse outro filho, que seria irmão do, do Aldo e do Rodolfo, e teria mais um filho também, que era um enteado adotivo, do primeiro, né, do Gucho, que ele só sumiu, assim, né? Não, não herdou nada, porque ele era enteado só dele. Então, não aparece, né, esses, esses dois. E se eu não me engano... Não. Não me engano mesmo, o Paolo também tinha dois irmãos que não aparecem, que eram o Roberto e o Giorgio. Inclusive, quando o Rodolfo morre, fica uma, um desequilíbrio ali, né? Porque 50% das ações eram do, do filho do Rodolfo, né? Do Maurício. E o Roberto e o, o Paolo tinham ainda que dividir a parte, né? o outro 50%, né, que era do pai dele, né, com o Roberto e o George, Então, sempre teve um desequilíbrio ali de, de poder na, na família, nesse sentido da própria herança. Eu imagino que não tenha sido por falta de autorização, né, porque parece que a família Gucci até abriu os arquivos. Não gostaram do resultado, né, mas eles permitiram pesquisa, coisa assim. Então, eu acredito que foi só uma escolha mesmo do, do roteiro, né, pra caber melhor a história.
2: Eu não considero
0: e voltando na morte do Rodolfo Gucci, quando isso acontece no filme, o Maurício ele teve que brigar com o tio dele, o Aldo, pelo destino da Gucci como empresa. Né? E, no fim das contas, o Aldo acaba sendo preso nesse né, fogo cruzado. Isso tem respaldo na realidade?
3: Cara, especialmente essa parte da briga do Maurício com o, o Aldo, ela é, tem muito respaldo na, na realidade e, e é interessante porque o, o filme, eu, pelo menos na minha opinião, retrata bem essa questão de que o, o Maurício, <risos> é, ele tinha uma visão muito diferente do Aldo para a empresa Gucci e ao, ao ponto que chegou justamente na, na tensão dele vender, a, vender a, a porcentagem que ele tinha na Gucci pelo, pelo pelo pelas dívidas que ele foi criando pelo estilo de vida que ele tinha, que era extremamente extravagante e que era muito ligado à visão que ele tinha da Gucci, né? Dessa da marca Gucci.
2: Entrou para destruir a empresa, resumindo. <risos>
0: Bota na mão de gente que não sabe
2: o que tá fazendo. É, 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 aquela, é, é,
3: é filho de herdeiro, né, cara? O cara é. que
2: trabalho, é, é, é aquele cara que vai fazer o, o banner por 30 pila, né? O filho
0: é, Exatamente. Sim. Nesse caso, eu acho que vai mais além. É aquela pessoa que herda o império do pai, não sabe o que fazer com ele, e você vê claramente que, assim, putz, isso não vai dar Exa certo. Sei lá, é. Patrícia Baravanel, sabe?
1: É, o Mauricinho, o termo Mauricinho veio daí, gente. O Mauricinho e a Patricinha, será... Boa pergunta
3: <risos> Boa pergunta
1: Essa pergunta
3: não tava no roteiro
0: né? A gente tinha que ter
1: pesquisado isso Sim <risos> Meu Deus. Ah, gente, esqueci de mencionar também que eles tiveram mais uma filha, tá? O Maurício e a, e a Patrícia, que era a Alegra. Então, e ela não aparece, ela nunca existiu a, a, no eu, filme, eu, né? Eu
2: quero ver você com sotaque italiano falando isso. Vai.
0: Alegra.
1: Alessandra e Alegra.
0: Obrigado. Olha, a julgar pelo resultado do filme e o fato que a família toda odiou, eu acho que essa Alegra deve estar alegre de não ter aparecido no filme. <risos> Sim.
1: Alegra me lembra o nome de um remédio, tem um remédio que é assim, não é parecido.
2: Na verdade, a... elas nem têm mais contato com a mãe, eu acho, né? Atualmente, eu acho.
1: Ah, eu vi que elas são meio. Elas, assim, ajudaram a defender a mãe em alguns aspectos lá do, do julgamento, assim, mas elas não têm contato direto, né? Também deve ser complicado, né?
2: Não, tudo família saudável, pô.
0: <risos> vamos falar de família tóxica? Vamos! vamos, 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 vamos!
3: Ah, vai, vocês estão falando? Quem nunca teve um assassinato na família?
0: <risos> terça feira. Mas enfim, já que a gente tá falando de família exótica, a gente tem que falar do Paolo Gucci, que é primo do Maurizio, né? Ele é interpretado no filme pelo, pelo Jared Leto com uma tonelada de maquiagem e é mostrado no filme como um cara bem caricato, até meio burro, assim, que sonha em ser estilista, mas ele não tem talento nenhum. E ele queria, no filme, né? Ele quer fazer uma linha de roupas para um público mais jovem, mas aí o Rodolfo Ele pega ali ó, <risos> os croquis dele E dá um esculacho
3: isso aqui é uma porcaria.
0: E trata ele como um cara sem talento, enfim. Não, não, sem talento não.
3: Nas palavras dele, medíocre. <risos> Sim.
0: <risos> e no filme ele chega até a conseguir fazer um desfile, só que o desfile é embargado assim, tipo, chega as autoridades lá e embargam porque ele estaria violando direito de propriedade intelectual, do nome Gucci, não sei o quê. Enfim, essa coisa do Paulo ser um cara meio exótico, burro, sem talento e que foi meio que embargado pela própria família. Isso tem respaldo na realidade?
1: Embargado pela própria família, ele foi, né? Mas ele é ele era uma figura muito menos caricatural do que aparece ali no filme. Inclusive, ele fez, sim, uma coleção em 1980. E não foi nada de um fiasco, tá? A linha fez sucesso e tal. Só que ele fez isso sem contar... Pro pai ou pro tio. <risos> e aí ele come... aí começou a ser embargado, né? Porque eles não queriam que ele usasse o nome, né? O sobrenome da família e tal. E no final dos anos 50, início dos anos 60, inclusive, ele foi o designer-chefe da Gucci. Então, assim, ele não era aquela coisa assim bagunçada. Ele até teve um papel importante no logotipo da marca. E eu acho, assim, que na história ali, sei lá, 30% do novelão é carregado nesse personagem, né?
0: Tranquilamente. Quase toda novela sempre tem que ter um personagem ou um núcleo que é alívio cômico, né? Aí transformaram... Não, ele é um
1: palhaço, né? Não, transformaram
0: <risos> o Paulo Guti, que era um cara normal, competente, transformaram ele basicamente num Zacarias, né? É, uhum. é, é exato, só que tem um problema
2: aí. Normalmente os alívios cômicos funcionam como alívio cômico. É. Sim. Sim. Não, ali, ele, ali o recurso dele era
3: vergonha alheia
2: né? É. É.
1: é, mas parece assim que ele foi assim, bem processado mesmo ali dentro da família. E daí, inclusive, ele respondeu a família que processou ele dizendo que ele podia usar o sobrenome que era dele também, ele podia usar porque ele tinha o sobrenome. Então ele podia inclusive fazer outra marca, enfim.
0: Bom, levando em conta que ele pelo menos não foi assassinado até que ele saiu no lucro, né? Foi, da, é. No bingo da toxicidade da família Gucci, <risos> vindo dessa família, né?
1: <risos> Mas eu fiquei, eu fiquei sentida porque na minha pesquisa aqui eu vi, na pesquisa no livro ali, tem cenas de reuniões animadas do conselho onde acabavam em brigas e bolsas Gucci sendo arremessadas. Olha só... Eu queria muito ver essa cena. E,
3: e, eita, Eu também. E isso não colocaram no isso
1: filme. Isso que era bom, não, né? Mas, é, exato, pô.
0: É o segundo episódio que a gente grava e é o segundo episódio que a Camila fala que queria ver um barraco no filme. <risos> <risos> Vocês já entenderam que a Camila é a barraqueira do... Não,
3: e ainda que nesse tem mais sentido, porque... O que, que é uma é. boa novela sem barraco? Pois é,
0: gente. É, que isso?
2: Tudo bem, tudo
0: bem. Eu vou, eu vou dar um braço torcer que seria legal.
2: Na verdade a Camila é a barraqueira, confessa
0: né? Porque todo mundo aqui gosta de barraco. <risos> Ela só é a pessoa que tem coragem de falar. <risos> E bom, aproveitando que a gente tá falando de treta, de família e toxicidade, mais uma pro bingo da toxicidade da família Gucci, é que no filme dá a entender que o Maurício ele teria falsificado, ou ele ou a Patrícia, né, teria falsificado a assinatura do Rodolfo Gucci quando o Rodolfo morre, porque ele não deixou o testamento dele assinado. E sem aquela assinatura, eles iam ter que pagar uma quantidade absurda de impostos sobre herança. E tem gente que sugere que, na verdade, foi a Patrícia que teria armado isso e tal. O que é que se sabe sobre essa coisa da suposta assinatura forjada?
3: Então, respeitando a questão da presunção da inocência, a gente não sabe se ele fez isso. Entretanto, realmente o, o, o tio Aldo, né, que é o personagem do Alpatino, realmente acusa o sobrinho disso... E, inclusive, como, como resultado desse, dessa acusação, e isso também é retratado no filme, é, não só as contas dele são congeladas, como ele tem que fugir para a Suíça né? e, e passar um tempo lá... E o que a gente sabe é que esse processo correu, entretanto, depois ele foi absolvido dessa acusação. Então a gente sabe que houve, ela, se, se ele realmente ou se ela falsificaram, a gente não sabe. O que a gente sabe é que realmente teve essa acusação, essa acusação teve repercussões, entretanto, depois, durante o, o processo, ele foi absolvido disso.
0: Se não me engano, por falta de provas, né?
3: Exatamente.
1: É, não, mas o filme sugere, né, que tenha sido, né? Porque... Que foi ela, né? Sim, porque no início ali, a primeira, as primeiras cenas é ela falsificando a assinatura do padrasto, né? Lá na empresa deles. Lá.
2: Exatamente. A questão é,
3: a gente pode dizer que esse processo acabou em pizza?
2: Não, mas sabe o que eu acho mais irônico? A gente tá falando em presunção de inocência Dentro da família Gucci <risos> É
0: Com a quantidade de merda que tem lá A gente tem que presumir que daí pra baixo é. Não, eu só tô
3: falando isso porque Eu não quero tomar um processo deles, entendeu?
0: <risos> ah, porque com certeza eles estão ouvindo esse podcast né? Podcaster é.
1: brasileiro Acusa a família Gucci
2: novamente é. Não, eu já vou processar Imagina eles vindo do um bote brasileiro e falam Patrícia, Maurício, o
1: isso aí já dá um processo bom.
3: Né? Tudo bem que, assim, se eu tomar um processo deles, que eles vão levar embora uns boletos que eu tenho aqui em casa. É isso.
2: Eu, eu posso oferecer cerveja de carinho, se quiser. Ó. Oh. Ó. Oh.
0: Eu sou fofo. Eu gente. acho que esse processo não vai pra frente, hein? É. <risos>
3: This is And this is my
0: no filme, o Maurício termina o casamento deles de uma maneira bem covarde, né? Ele tipo, ah, tô indo viajar pra trabalho, né? Aquela coisa. Vou
3: ali comprar um cigarro. É,
0: vou <risos> comprar um cigarro. <risos> <risos> Enfim, ele vai, diz que tá indo viajar trabalho e some. Simplesmente não volta. E só depois que, né, que ele já foi embora, a Patrícia fica sabendo que ele quer se separar e tal. Foi assim na vida real?
2: Então, aí você vê como é uma família saudável, né? Uma família que, é, que trabalha os seus problemas um com o outro, né? Que, que debate, que discute as questões e tal. De fato, é verdade. O Maurício Gutt termina o casamento dele da forma bem covarde, como foi citado. Ele disse que ia viajar negócios para... Eu acho que é Florencio, posso estar enganado. Mas ele disse que ia viajar negócios, viaja e realmente nunca mais volta, terminando com ela no dia seguinte. Inclusive, o Terno chegou, por meio da Patrícia, por intermédio de uma outra pessoa. E se eu não me engano, no filme também retrata isso, né?
0: No filme, ela fica sabendo que ele tá com a amante, aí eu acho que ela liga pra ele e ele termina pro telefone, eu acho, né?
2: Isso. Ah, tá. Ah, tá. É, não, no, pelo que eu pude ver, na verdade foi uma, uma outra pessoa, que eu acho que era conhecido dela, que informa que ó, Maurício tá terminando com você o casamento de vocês acabou.
0: No filme tem um advogado, chega a levar documento pra ela assinar e tal, e o Maurício não tá junto. Isso, isso, é, é, é um pouco
2: mais trabalhado. No filme torna... Eu ia dizer menos covarde, mas continuam sendo covarde, né, gente? Eu não, não sei lá. Ó,
1: <risos> <risos> oh, eu vou defender aí, porque... Vocês imaginam como que era viver na casa com essa mulher e a mulher ameaçar? Sei lá, gente. <risos> eu acho que ela, que ela era meio brava, assim. Acho que ele tinha medo dela.
2: <risos> mas, assim, ele... Ele já ameaçava porque isso aconteceu em 1985, se eu não me engano.
0: Até onde eu sei, ela chegou a ameaçar o Maurício antes de, de fato, ir atrás de assassinos e tal. Mas ele achou que não ia dar em nada, então ele não se preocupou em se proteger, porque ele achou que ela, que ela não faria isso com ele, né?
3: Não. E isso depois que eles separam, vira uma coisa meio que recorrente. Ela vira e mexe, ligava e e deixava mensagem tipo na secretária eletrônica ameaçando ele de morte, falando que ia matar ele.
2: Hello, please leave a message after the tone.
1: Vou te dar um tiro no joelho, maluco! Nos dois joelhos vou te alejar! É, então,
2: é. Mas, mas isso depois do término, né? Eu não sim, sei se acontecia sim. antes. É.
1: Não, eu acho que a coisa ficou séria mesmo é ali, pelo, né, pelo transcorrer da história, foi no divórcio mesmo. Porque eles separam antes de, de fato, né? Se divorciar, não é assim? Ali na história eu não me lembro direito. Mas, inclusive, eu vi uma... Em algum lugar eu li que ela chegou a consultar um advogado pra saber o que que aconteceria, sabe? Se eu matasse ele, o que que aconteceria?
3: Hipoteticamente. <risos> Vamos dizer, né? É
1: assim...
0: E falando em assassinato, o filme mostra que o assassinato foi planejado pela Patrícia e por uma vidente, astróloga, sei lá. Mas parece que na vida real tinha mais gente envolvida, além da véia mística e da, da Patrícia. né? <risos>
3: é, e isso no filme ele, é, acaba sendo mostrado. Entretanto, uma boa diferença é que no filme, pelo que eu me lembre, é, aparece ela contratando só um cara.
0: Ela fala com dois caras, mas eu acho que um tá só fazendo contato pro outro, algo assim. Não, Isso, não então.
3: É que também faz um tempo que eu vi o filme. É, na realidade, justamente, o, o primeiro contato foi com um, um cara chamado Horados e Cicala. É, e ele era pra ser o contratado pra fazer o assassinato. O Cicala, ele entra em contato com um outro homem chamado Benedetto Seraulo. E eles dois juntos é que cometem o, o assassinato. Tanto que os quatro vão a julgamento né e pegam, pegam penas diferentes. O, a principal intermediação, inclusive, e isso também no filme mostra, na hora de acertar a questão dos valores e tal, quem faz esse meio de campo é a, a véia mística, né? Como o Ico muito bem <risos> colocou. Meu Deus, gente, por, pela zona <risos> Que
0: se chamava Giusepina, mas chamava a si mesmo de Pina como apelido, né? Exatamente. Que era uma, uma vidente, né? É,
1: ela fazia tarô, várias coisas loucas
0: lá, né? É, era o, ligue, o
3: liguejada
2: da Itália. É uma volta ao mercado da Itália. mano Só tenho uma dúvida, assim Chico. Talvez tu possa tirar pra mim. Aquele cara que vai pra cima deles com o bastão é real, é historicamente preciso? Como é que é? Eu não lembro disso. Eu também não. Eu vou falar isso agora.
0: Ah, tá. Não, não. Pera, pera, pera. Eu lembro do que, que o Ron tá falando. É que na hora que ele mata o Maurício Gutt, o cara tá lá atirando no Maurício nesse vem um cara com um pedaço de pau na mão tentar enfrentar o cara que tá com a pistola. É! E toma um tiro também.
1: É o porteiro. O porteiro é amigo fiel, né?
0: O cara
3: tá defendendo a propriedade, né?
0: Tá, eu não sei se isso era historicamente preciso. É, isso eu também
1: não,
3: não sei te dizer, Juan. Tá bom.
1: É, eu não lembro dessa <risos> parte. Eu não lembro de, de ter visto nenhum, nenhuma fonte sobre. Mas a, sobre essa mulher, a, a Pina, né? É, ela também foi bem caricaturada ali no, no filme. Porque parece que ela era, assim, uma amiga das socialites. Ela, tipo, era a velha mística das ricas. Ela não era aquela, aquela mulher que que faz a o ao vivo ali na madrugada não ela era uma era, ela era uma uma mulher ali das socialites mesmo li, li o mapastral das amigas mas das ricas, não Necessariamente, Sim, né? é aquele, aquela propaganda, né? Aquele negócio esquisito é, que é, aparece é, no é,
2: filme. Do jovens
3: místicos ricos, né?
1: Eles... Isso. É.
3: Uma outra coisa que eu acho legal sobre a questão do assassinato e que o filme mostra isso, eu acho que é, é um ponto bem interessante que mostra muito essa... É, é um, da frieza da Patrícia, é justamente que no filme, no dia do, do assassinato, ela coloca uma entrada no diário dela... É escrito, é uma palavra em grego que significa paraíso, né? E isso acontece realmente. Ela realmente coloca essa entrada no, no, no diário dela.
1: Que acaba por testemunhar contra ela também, é né?
3: Exatamente.
0: Não, você é burro, cara. Que loucura. Mas eu ainda tô encasquetado com essa coisa do cara com um pedaço de pau. <risos> Não, porque assim, <risos> pô, tu tá ali no teu posto de trabalho, aí tu escuta tiro do lado de fora.
2: Exato, tu pega um de bastão de beijo. Aí,
0: aí o cara vai com um pedaço de pau e ele parece que fica surpreso quando vê que tem um cara armado. Pô, tu achou que tava acontecendo pela é, lá fora? É, eu vou lá. Tu achou que tinha um cara jogando biriba no outro, porra? É. é. <risos> Você gosta de biriba? Eu gosto de biriba.
2: Por isso que eu acho que é importante saber se é historicamente preciso ou não.
3: É, é rojão, vou lá.
2: É. <risos> <risos> tô botando aquilo
3: ali do
0: rojão aqui na frente de casa. Vou lá dar um pau nesse cara. List it é my name, sweetie. Our name. E tem uma cena bem rápida também, porque na verdade, depois do assassinato, o filme corre horrores assim. Tem mais um minuto de filme e acaba, assim. Eu fiquei até surpreso porque não, não dá muito tempo de desenvolver nada. É, é, a parte mais importante eles correm, né? Não,
1: o filme Sim. é imenso e mesmo assim não entrega nada.
0: Olha, se eles tivessem feito um filme sem a intenção de ser novelesco e tivessem focado um pouco na coisa do tribunal, eu acho que teria sido um filme melhor. Mas aí é a gente opinando, né? Vamos focar em história. Minha pergunta é: No filme mostra ela super rapidamente chegando no apartamento, onde a amante do Maurizio, que nesse ponto já não era mais amante, né? O relacionamento que, que ela tinha com o Maurizio, ela tava no apartamento deles. A Patrícia chega lá e já entrega uma ordem de despejo mandando a mina embora, assim. Isso aconteceu? Não foi exatamente, tipo, rapidão, assim, ó, pega aí despejo, vai embora e tal, né?
2: Mas, de fato, ela tentou expulsar a Paula Frank do seu apartamento. No dia seguinte, logo após a morte do Maurício, ela já tentou expulsar, mas mas não foi imediatamente, né? Eu acho que ela ficou morando, a Paula ficou morando um tempo lá, mas depois ela conseguiu, a Paula saiu e a Paula morou no apartamento de 1995, que foi o ano que a Paula na Patrícia, desculpa. Ficou morando no apartamento do ano de 1995, que foi o ano que a Paula foi, foi despejada, até 1997, que foi o ano que ela foi presa pelo assassinato do Maurício Gutti. Ela ficou dois anos no apartamento, mas o acontecimento corresponde de fato com a realidade.
0: Bom, gente, já conversamos aqui alguns dos principais pontos do filme, mas chega aquela hora do fim de episódio, onde a gente dá uma nota para precisão histórica do filme. Lembrando ao pessoal que está ouvindo, isso aqui não é nota para o filme em termos de qualidade de filme ou é algo assim. É uma nota que a gente dá a nossa impressão de como historicamente o filme é correto ou não. Então a gente pode começar por você, Vinícius. Qual a nota que você dá para a precisão histórica de Kazaguchi e por quê? Você já
3: falou isso e eu quero frisar uma vez, mais uma vez assim... É uma nota para a questão da precisão histórica, <risos> não para a qualidade do filme.
0: <risos> Porque se fosse para qualidade, seria menos, né?
3: Exatamente.
0: <risos> Bem menos, imagino.
3: Cara, eu, eu vou dar sete. Eu acho que esse filme, em termos de precisão, ele, é, ele acerta bastante coisas. Como a gente falou aqui no, no episódio, uma parte considerável da, da narrativa que é construída tem o seu, o seu fundamento. A gente não está discutindo aqui questão de execução ou, ou outros problemas. Então,
0: por isso, eu fico com 7. Juan... Qual a nota que você dá e por quê? Eu
2: dou 7,5 e eu concordo com o Vinícius também. Eu acho que o filme, ele teve os seus momentos de, de tentar fazer uma novela, assim, né? De exagerar alguns acontecimentos, mas foram acontecimentos que, de fato, ocorreram. Eles botaram uma liberdade criativa, talvez, assim, pra... Deixar a trama um pouquinho mais interessante. No meu ponto de vista, não conseguiram. Mas, como vocês disseram, não é uma análise do filme, sim uma análise da precisão. E é isso aí.
0: Camila, qual a tua nota e por quê?
1: Eu dou seis eu acho que algumas simplificações ali são, são coerentes, né, dentro do que a gente pensa no filme, né, tipo, você fazer uma caricatura de alguns personagens, mas ali, no caso, eu acho que foi demais, assim, então, vai ser, assim, por causa disso. Mas, é, de modo geral, não tem muita coisa tão distante da realidade, né, então, seis.
0: E a minha nota... Também é 6, eu acho que eles pegaram muitos eventos reais, então isso dá um, um boost né, na nota, mas esses eventos eles são apresentados de uma maneira que na minha opinião é um pouco errática, e aí eu não vou dizer que o filme é ruim por isso, tá? eu, eu já falei no outro episódio, eu vou repetir aqui, não é a precisão histórica que faz um filme ser bom, ou ser ruim, embora dependendo do tema, dependendo da história que tá sendo contada uma distorção histórica pode, na minha opinião, piorar um filme sim, mas nesse caso aqui, eu acho que não, eu acho que no caso Gucci, o que faz com que eu não goste do filme não é a parte histórica, e eu acho que a parte histórica dele poderia ser mais precisa, até poderia, mas não, não acho que é isso que bota o filme para baixo, né, eu acho que um 6 tá, tá uma nota bem servida até porque os próprios realizadores do filme fizeram questão de ressaltar que eles quiseram tomar várias liberdades, né, então não, mas o do Spencer também. Mas você tem liberdades e liberdades, né?
1: Tem liberdades que se aceitam melhor do que outras.
0: É que, pô, todo filme toma liberdades, mas a questão é o, até onde essa liberdade vai. Eu acho que no Spencer ela vai longe demais, entende? Não, eu concordo com você. Eles, eles abusaram demais dessa liberdade, eu acho que esse é o ponto. Eu só quis encher o saco.
1: E também acho que tem a questão do, do percurso, né? Porque... O Spencer era é da três dias, né? O, a família Gucci é... Quase
0: três tipo, décadas. Um, é. Né? Então,
1: tem isso.
0: Inclusive, isso é uma coisa até que... De um ponto de vista histórico... Eu não sei o que eu penso sobre isso, mas... Eu, eu tive a sensação... De que o filme não comunica bem a passagem de tempo. Sim, eu uhum. concordo. Ele conta uma história longa. Pelo menos tem uns 20 anos nesse filme de história. E tudo parece que aconteceu em coisa de... Cinco anos, né? Cinco anos no máximo, né? Então isso até me deixou confuso em termos de localização temporal, né?
1: E também você não consegue entender a passagem pros próprios personagens, né? Tipo, como que o Maurício deixou de ser um cara ali meio bananão pra se tornar um cara que... Ah, não, vou ficar aqui... E não quero mais saber da Patrícia, nem vou nem olhar na cara dela.
3: Não, é, tipo, a própria postura dele, co como ele age enquanto ser humano, né? É, tipo, é completamente diferente quando ele vai conhecer a, a Patrícia e quando ele começa a ter o caso dele, né? Tipo, nem parece a mesma pessoa.
1: Isso, né? um personagem incoerente, você não consegue Eu não consegui entender a passagem, né, dessa... Não,
3: eu também, me causou um estranhamento muito grande. Tipo, do nada, ele tá todo sedutor, todo galanzão, assim, malandro...
0: Mas enfim, a nossa média para Casa Gucci é 6.6 Mais ou menos Mais ou menos, mais ou menos Essa é a nossa nota de precisão histórica Para Casa Gucci, baseado na média das notas Dos participantes aqui Então é isso pessoal, muito obrigado por terem ouvido Esse episódio até o final, passem ele adiante Para aqueles que vocês conhecem que gostaram do filme, ou quem não gostou também, não importa, quem viu o filme e tá curioso, passa adiante, espalha a palavra aqui do nosso novo podcast, Historicamente Correto. E eu queria lembrar vocês que esse podcast é financiado pela nossa campanha no Apoia-se em apoia.se barra obriga história. Com dois reais por mês, vocês já colaboram com todos os podcasts produzidos pelo selo Leitura, Obriga História, incluindo aí Colunas de Hércules, Estação Brasil e o História FM. Então é isso, muito obrigado e até mais!